2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所彭衍文。哦，我们今天的题目是合作社的美好愿景与挑战。哦，那这个听到合作社，大家觉得好像常常听到，可是可能。并不知道合作社其实有这么多的这么大的一个潜力哈，好，其实我也是在听到这个合作社的很多这个精彩动人的故事之后，才知道这真的是在我们今天讲资本主义时代哈，真的是一个翻转资本主义哈，可以这更促进社会公平哈，然后让这个特别现在谈到青年贫穷的议题哈，可能会是一个很好的解决方案哦。好，所以我们透过今天的节目啊，三位来宾呢来一起来。来了解合作社哈，那特别我们这个今天会特别聚焦哈，在一个很有名的合作社，其实很多媒体已经报道过，好，就是屏东第一照顾服务劳动合作社。好，我们今天邀请到呢的是这个呃，他的这个创办人哈，然后我们一起来了解，从这个合作社，其实呃，我想呃在。我广告的时候，大家有听到我们的广告说，他的居服员可以创造创造出平均月报酬超过六万元的这样的一个一个呃记录哈，其实让让很多人眼睛一亮，说，诶，居服员原来可以薪水这么高哦，好，所以这合作社潜力真的是很高哈，好，我就先来介绍我们今天三位来宾哈。然后呃，这个然后来开启我们对这个第一劳动合作社的这个这个经验的这个认识哈。那所以第一位的来宾呢，其实就是我们平东他现呃，其实就是我们第一劳动合作社创办人哈。这个但现在是平东县爱三倍照顾劳动合作社的经理兼这个理事主席哈，林荣春呃经理
3: 。哎、欸，你好
2: 。好。跟听,啊、跟听众朋友他打声招呼哈。那个倪经理其实呢，他是我们屏东县社会处处长，退休后哈来这个投入呃这个我们的合作社的这样的一个置业哈。我们待会儿就有很多时间可以听他的分享。那另外呢两位哈，我要介绍的是这个一本这个。合作社的专书叫做《哇》，原来这也是合作社。好，这本书的作者哈，陈怡桦跟陈玉玲。来，怡桦跟大家打个招呼。Hello， 大家好。Hello， 大家好。好，
0: 我是玉玲，我是陈怡华
2: ，对，好 ，OK， 呃，他们现在的职职称是合作社的故事采集者，哈，其实真的了解很多，呃，现在合作社台湾的最新的一些发展的这个趋势，好，所以我们待会也请他跟我们分享。其实三位都是好朋友，哈，今天也很高兴。我们今天在进上节目之前，大家已经聊了一回了，哈，真的觉得一集的节目恐怕不够来讲这么多精彩的故事，好，但是我们就先从这个。呃，第一的这个经验来谈起好了。我们先问我们的倪经理哈，倪荣春处长，好、呃，为什么当初会想
3: 到要创立第一劳动合作社？哎哎、各位听众朋友，大家好，我是倪荣春。我在民国九十八年哦，我从屏东县政府社会处长退休以后，嗯、那一年就刚好碰到莫拉克台风。嗯、那莫拉克台风哦，灾民都需要。有一份工作，那我就在想，有什么机会可以来帮助灾民创造就业机会、嗯？想了很久，才想到我们台湾的老人越来越多，我们只要做老人服务事业，应该就可以创造很多就业机会。所以我就在万丹的灾区、嗯，啊，召集这些灾民，尤其是中高龄的失业妇女、嗯，把他们集合起来。啊、呃！成立一个照顾劳动合作社、嗯，隔年投入长造产业啊、呃，承包政府委外的居家服务工作来做，那就这样子一路到现在啊、嗯呃，一直在在我们的照顾员一直人数一直一直在增加，嗯嗯，所以这是我我一生中啊、嗯，最大的成就，嗯嗯
2: ，对，那。呃，我刚刚其实有提到，就是说第一劳动合作社也被很多媒体的报道嘛，哈。那那个倪处长，其实从第一劳动社耕耘这么多年哈，你觉得你在第一劳动社最大的成就，或者是呃，这个最最可以先来跟听众朋友分享合作社的这个呃特
3: 色是什么？哦，我最大的成就哦，就是能够创创办一个很哎、呃、典范的。嗯哼，照顾劳动合作社，嗯哼，啊，所以每每增加一位照顾员哈、嗯，我就等于是多创造了一个就业机会，嗯哼，所以我的成就感是不时不时的涌现、嗯，所以有人看到我说，哎、欸，倪处长，你退休这么多年，好像都不会老，嗯、哼那为什么不会老？因为我每天都活在。成就当中啊，所以就不会老啊。嗯嗯嗯。那、嗯，哎、啊，劳、欸、动合作社哦，嗯、跟其他的盈利事业啊，跟、欸、例如医院、护女之家、老人养护中心、协会、基金会，通通不一样了。嗯,嗯为什么我们没有中间剥削的问题了、嗯？每个人。既是劳工也是老板、嗯，因为大家要共同出资、嗯、共同出力，然后共同经营、啊有,有,嗯、有所得又要共同分享，嗯哦啊、有结余款也要合理的分配、嗯啊，我们也要对社会尽社会的责任、嗯嗯，所以是一个非常美好的社会经济制度，嗯嗯
2: 嗯对，没错，社会经济哈，这其实就是我们刚刚讲说，为什么它可以翻转，呃，资本主义其实赚钱的都是资本家，好，那可能很多劳工，特别现在低薪哈的这种趋势，可是为什么在第一劳动合作社，好，我刚刚提到为什么可以创造一个大家的月报酬哈，因为我们不讲这个合作社也不讲薪资嘛哈，薪水这样，它是讲报酬哈，可创造一张超过六万元这样的报酬呢？是，
3: 嘿、hey, ，是为什么？哦。很简单，嗯，就是没有中间剥削嘛。嗯哼，如只要没有中间剥削，每个劳工，嗯，都能够拿到他应得的工价。嗯哼，那他绝对是，绝对是比一般各行各业的劳工的所得都都要高。嗯嗯，所以你看我，我我们第一照顾，哎、欸，我离开的时候。有一百六十一位社员、嗯，到目前他们将近有二十个已经买房子了呢，嗯哼哼对，就是在他們,他们自己都，他们自己都惊讶，他说：“我这一生，哪有可能买房子啦？嗯、哼哼想都想不到、嗯
4: ，
3: 所以这是一个值得我们投入的事业、啊嗯、哼哼
2: 所以他们其实是就。呃，也不用特别说劳动，像我们一一边讲，你要赚得多，你要工作工时要很超长
3: 。有人说，哎、啊欸，有人问我了，对，你们的造福元平均月薪六万二，嗯，那你是不是把他超死的？对，哦，你是不是一年三百六十五天都不让他们休假啊？一天工作十几小时、嗯？我说没有，嗯，我们还是依照劳基法的规定。一天工作八小时为原则，嗯哼,哼，那一样周休二日。如果你要加班，也只有礼拜六可以加班，嗯哼，礼拜天一定要休息，嗯哼,哼。那既然是这样，他们怎么他们的所得怎么会那么高？嗯哼,哼，很简单嘛，就是没有中间剥削呀、啊，嗯哼,哼哼，每个人既是劳工也是老板呐、啊，嗯嗯
2: ，对。所以这个没有中间剥削这这个精神，其实就是呃合作社很大的一个呃应该说很大的一个一个原则哈，一个一个特色哈。那那个呃玉林这边是不是也可以跟我们讲？因为合作社其实它也不是只有像劳动合作社嘛哈。对。然后其实有台湾有很多种形式的合作社啊，那你是不是可以跟我们介绍一下台湾的合作社有大部分最主要的是哪些类型？然后它怎么样也有这样子一个一个共同分享的一个
0: 精神？嗯，好，呃，其实合作社在台湾是有一个合作社法的，就是有一个法律在呃规范着合作社要怎么做。那同时，这个法律也把呃合作社的业务类型做了分类。那所谓我们我们会讲合作社的类型会有十加一类，就是有十类是呃明文规定的，比如说像是消费、劳动，就是刚刚倪经理的呃这个劳劳动合作社，还有像是那个呃生产。或者是供给啊、公用啊这些合作社，那十类其中，我想大家最容易听到的信用合作社，嗯，就是那个我当我以前在主妇联盟。消费合作社工作的时候，我阿妈就问我说：“我在哪里工作？”我就说：“我在哈周西亚的这康奎。”然后我阿妈就以为呃这个孙女很棒，是在信用合作社工作。在他们日剧时代，老一辈的人都会认为说，呃，哈周西亚就是信用合作社，所以信用合作社也是大家很常听到的。嗯，那呃呃，消费合作社也很常听到，当然通常就是在那个学校的呃，在学校里面或是在机关行号里面都会有一个诶、欸、原生消费合作社啊，或者是像高雄高雄市嗯也有。一个高雄市政府的消费合作社，嗯，对，那呃，对，消费合作社，嗯，然后再来就是也有保险的合作社，还有计程车运输合作社，嗯，这些都是合作社嗯，嗯，对，所以其实合作社在我们的身边非常的常见，这样只是大家并没有意识到它是合作社。嘿
2: ，那那如果说以信用合作社来说，它跟我们一般的银行，好、哦，
0: 又有什么不一样呢？嗯，好。其实，因为合作社的社员，他必须要有三个条件，就是他跟社员跟这个事业体之间的关系有出资。我要出我的不我的呃股金，在这个合作社里面做营运，营运，所以他有一个出资的出资的身份。他不只是单纯的拥有股票而已，他要好出出资这个身份。再来一个事情是，我要利用这个合作社的业务，比如说我要在这边存款、提款。使用这个呃信用合作社的信用业务、嗯，另外一个很重要的事情是参与、嗯、出资、利用参与。参与就是包括这个合作社的营运，他、嗯、要怎么样营运成为一个好的事业体，以及像刚刚倪经理讲的，如果他是一个劳动合作社的话，他如何让社员要了解这个合作社，他如何可以呃好好的继续长久的走下去，或者是他在中为什么会没有中间剥削，就是因为他。每一个社员他了解营运状况，所以你就不会有剥削的行为产生。嗯，那所以出资、利用、参与这三个身份是合作社跟社员之间非常重要的角色、嗯。不管在任何一个合作社，都应该具足这三个角色。嗯哼
4: 哼，是
2: 。所以信用合作社也许就是出资的人他自己也，也就是说他他们本身也就可以分的这些盈余、啊，不是一个特别的银行家而已。对对对对对。但是他他也可以一起决定
0: 要雇用哪些职员。呃，雇佣职员可能通常大家不会管到这么细，但是他可以知道说他授权给哪一个经理人去做营运，那这个经理人会遵循合作社的原则来做营运，嗯
4: ,嗯，对
0: ，所以他也要肩负那个营运的责任，每一个社员都要。嗯
2: 嗯嗯。那除了这个呃，其实刚才你也提到主妇联盟啊这样的这个消费合作社嘛，好，除了信用合作社之外，我觉得我日常中可能大部分人听到的可能就像主妇联盟这样的合作社，那主妇联盟这样的合作社的消费。又跟一般我们去，比如说全联啦，或者是家乐福啊，呃，这它的差别又是什么呢？嗯，好
0: ，就是呃，主妇联盟我们是一个消费合作社嘛，那消费合作社它其实社员他也也也也一样，他必须要出资，他必须要放一笔股金在主妇联盟里面。
4: 嗯，那主
0: 妇联盟消费合作社，我们最低的股金是两千元
4: 。嗯，那再来
0: ，他要利用这个合作社，所以他在这个合作社里面，他会把他大部分的生活、日常生活的必需品在这个合作社。合作社买买到，然后再来一个是参与，就是我们主妇联盟三年选一次，呃，就是我们的社员代表跟理事、嗯，所以他就透过这个三年选一次的选举来做合作社的治理嗯。嗯，对，所以出资利用参与，你看哦，如果我们在一般的卖场，就像是便利商店好了，我其实我不需要出资，我就可以在里面买东西，对、嗯嗯，我也不会管到它的营运。对,對我顶多就是一个消费者而已，所以我想这个是我们，虽,雖然表面上看起来都是商店，嗯、但是这个商店它的事业形态不一样、嗯，也决定了这一个呃使用这个服务的人跟这个事业形态的关系。
4: 嗯
0: 嗯嗯，而且去主妇联盟消费，其实也可以最后还可以分盈余嘛。哦，对，那个其实就是一个呃营运之后的，哎呀，简所谓的呃。没有中间剥削，然后也，呃，当我们的这个事业体年度有剩余的时候。合作社的剩余分配的原则就是，我在这个合作社使用的多，那当然其实我中间缴的这些，我我中间所会产产生的费用也比较多。嗯，那当然最后也会退回来给我比较多。如果合作社有剩余，嗯，所以那个结余的概念就是这个营运之后扣掉必要的费用，嗯，然后由社员这边来来分配，所以它是按照利用来分配的。嗯哼
4: 哼对
0: 我在这边的工时越多，我分配的越多；我在这边买卖的越多，我分配的越多。嗯
4: 哼哼是。
2: 好，所以这个是也是消费的这个类型嘛，哈。那呃，其实我们刚刚提到说，像这个呃哇，为什么？呃，原来这也是合作社这本书哈。那一话其实是花了蛮多时间，你们在英国啊、呃、做了一些故事的这个收集，然后发现有其他，其实在国外也有很多类型的这种呃合作社的出现嘛，是不是？在这边也可以跟我们介绍一些，就是说，其实合作社呃在国外有哪些不同的这种经营？嗯，呃，我们当时候会去
1: 英国采访的最主要的原因，是因为，呃，到目前为止最成功营运的合作社，它虽然不是第一个，但是也算是开山鼻祖之一呃，的消的和消费合作社，叫罗旭戴尔公平先驱社。那我们当时候也是抱着那个追本溯源的精神、嗯。那因为它后来越来越大，然后在。在现在，呃，有上百万的社员，他是一个消费合作社。那英国有一个推动合作社发展的协会，那他们这两个合这两个单位，其实在二零一四、二零一一年的时候有一些合作。那那个时间点的发生，是因为。呃，二零一零年、二零一九年往前推，有那个金融风暴、金融海啸，导致非常多中小企业的倒闭、嗯。那中小企业的倒闭，其实这些中小企业它所在的位置，通常都会是在小镇，它不是在大都市，因为大都市可能资本比较大的企业就就就吃掉了嘛，就在那里开超市。嗯、那这些小小镇里面，可能有原本的小规模经营的 pub。或者是呃小小商店、小商铺，在那个时候，他们就因为周转不灵、种种原因就倒闭了。那他倒闭之后呢，就有直接的效应就是失业，原本的雇员失业，然后再来就是消费者在这里使用这个服务的消费者就受影响。所以这两个单位当时候就协助，如果你们想要让你们的社区的小商铺或者是 p u b 像这样子公共需求或者是社区需求的呃组织或者是这样子的店。可以继续留下来。那我们协助你以合作社的方式成立。所以我们在追本溯源的过程当 中， 我们采访了二十九个合作社加机 构， 然后大部分都是后来发现他们其实是被社区所需 要， 或者是被这个小镇的居民所希望他们可以继续留下来的故事。那这些故事也可以回到就是刚刚前面两位分享者的 呃， 在台湾的案 例， 就是合作社最原本的需求其实是。这些社员的共同需求，才开始了这样的合作社的运作。所以，共同需求一直都是呃合作社发展的的一个最根本的初心。那除了共同需求之外，这些共同需求拥有的人社员，也就是他们进行这些决策的人。那这些合作社的社员，他知道这个合作社的运作，他才有可能完整的参与，然后也会让这个合作社运作能够往更美好的的方向去。呃，而不是只有某某些人知道，或者是知道局部，那他搞不清楚这些状况，那导致在工作上
2: 面、啊、沟通上面、啊、就会有一些误差。类似像这样、嗯，所以他们会，他们合作社有哪一些？除了刚刚讲的消费之外、嗯，哦，是不是还有一些不同的劳动上面也也都有？这合作社的成立、
1: 哦、和台湾很类似的劳动是有的、嗯。然后我觉得很有意思的是，我们采访的时间是大概一一六年、嗯。那那个时候，其实这个世界往各大资本靠拢，那年轻人也相对越越往入入社会的就越被剥削嘛、嗯。那我们当时候很好玩的，没有设定一定要采访哪一种类型，结果有一半是劳动合作社。嗯、但跟台湾一样的是，他们是劳动合作社，但是他。呃，被大家看到的样子很流行，就比如说是一个咖啡店，是一个面包店，嗯，然后为那这样子的故事或这样子的案例，在台湾有没有可能被复制、嗯？又或者是一个只在这个社区或只在这个镇上面的呃杂货店、杂货铺啊，就是什么都卖，嗯，那他们是以劳动合作社的方式呈现，嗯，那也有幼儿园的老师从國,国家的经国家的经费离开之后，自己一起筹组了。呃，幼教人员成立的劳动合作社，类似像这样，或者是陶陶艺，嗯，拉拉胚陶艺的呃艺术工作者成立的劳动合作社，嗯，
4: 就是
1: 他们的业态可能跟台湾类似，但是表现出来的样子不太一样。
4: 嗯嗯嗯，
2: 所以其实基本上各行各业其实都可以用合作社的形式来成立嘛，哈。是。那那我们如果拉回来像劳动合作社哈，因为刚刚其实第一劳动合作社的经验哈，我们还是应该要比较仔细的来探究是，是他们的成功应该不是只有这个劳呃，就是说居服员可以平均劳动可以呃报酬六万以上，而是是不是有更多合作社精神哈？这个倪经理在第一劳动社这种创办的期间，怎么样把合作社精神贯彻在哪些方面呢
3: ？好，刚刚一话讲到英国有各式各样的劳动合作社嗯嗯，可是我们台湾呢、啊嗯，目前看到的劳动合作社差不多就是发展最容易嗯嗯最快的就是照顾劳动合作社嘛，那、嗯嗯嗯啊、其次就是像那个清洁。清潔清洁劳合作社、家事服务劳动合作社，嗯、哦对哦、啊，好像其他的比较还没还没还没没有看到，可
2: 能即将以后也会有这样。哎对，
3: 期待啦，對期待台湾会對對對会会进步了。嗯
2: 嗯，那在第一的时候，你是你有一些呃很多创新、社会创新的那种，把合作社理念放到那个里面的这个，是不是跟我们分享一下？
3: 合作社哦，其实不难呐、嗯，你只要按照合作社法的规定，或者，诶、欸，国际合作社联盟他定的合作社七大原则、嗯，你好好来做，
4: 嗯、哦
3: ，不要偷鸡取取啊，不要、欸、旁门走道，嗯、你就可可以把合作社经营得很好的、嗯，只是我们台湾现在因为、欸政府的人力也不足了、嗯，不只是中央，地方政府的管辅导管理合作社的人力更不足了、嗯嗯嗯，所以只能，诶、欸，那个报五假钞
4: 了
3: ，哦，那所以我期待政府能够对这一块重视、
4: 嗯
3: 嗯，这么好的经济制度、嗯，政府为什么不重视呢？嗯嗯嗯嗯、哦，如果如果重视的话，嗯、呃。在在地方好好推动的话、嗯，那真的是一个福国利民的,的工作啊
2: ！对对，一种新的这种经济的体制。好、
3: 嗯哦，你看，你看我，我在我创办第一照平东第一照顾劳动合作，短时间，很短的时间就可以创造一百六十一个就业机会、嗯，而且是高薪的就业机会，而、啊、这些。赵胡言，他改善家庭的经济以后、嗯，他的孩子也可以受到完整的教育啊。他、啊、受到完整的教育以后，他以后的前途就光明嘛。嗯、哼哼啊，这这就,就,就是一个好的循环了啊。嗯嗯嗯
2: ，好，所以。如果说玉林，你们看第一劳动合作社哈，因为我知道你们也采访过很多不同嘛，你觉得他会一直被我们认为成功的案例？好，可能李经理没有自己没有，但是我相信你们可以观察到他。你觉得他成功的原因，或者是说他的特色是什么？嗯
0: ，好，我觉得一个呃，对合作社有正确理解跟那个责任使命感的。组织者是需要的，嗯、就是倪经理。对，我觉得倪倪经理，因为就是他可以把为什么要抽组合作社想得很清楚。嗯哼。那我觉得另外一个部分是，这个合作社里面，其实倪经理一直一直带给我们一个观念，就是说他让这些人脱贫。嗯。他有经济上面的收入、嗯，但是有另外一个部分是这个合作社的公益性。嗯
4: 。对，这个
0: 合作社其实倪倪经理的这个合作社做了很多的公益事业。嗯哼,哼。对，这等下倪经理可以补充，包括像是支持这些孩子，呃，支持孩子多。读书不是只是他们自己的社员哦，是呃其他的孩子、嗯，或者是其他的呃每每一个在里面的社员如何再继续的进修？嗯，嗯对我觉得这个倪经理你先讲、嗯，这个我觉得这个太精彩了，嗯、这个合作社公益性。嗯
3: 、嘿好，哎、欸，很多学者哈、哦、都说要脱贫哦，对，最最简单而且是立竿见影的脱贫方法就是就业脱贫啦。对，哦，一个人你长期失业，你一定落入贫穷嘛。嗯，那、啊、你给他一份工作，他很快就就脱贫了。嗯，啊，除了就业脱贫以外，我觉得第二个比较有效的就是教育脱贫。嗯嗯，一个孩子你把他好好栽培，让他受到完整的教育，他毕业以后他的社会竞争力就强嘛。
4: 嗯，啊，社
3: 会竞争力就强，他就会。找到好的工作，找到好的工作，家庭经济就翻转了啊！嗯、哼哼所以，我现在做的事哦，嗯，可以，可以，呃，大致来讲就是两两两件事，嗯一件就是教育脱，呃，就业脱贫，嗯，再来就是教育脱贫，嗯
2: ，嗯啊，教育脱就业脱贫，我们都知道嘛，因为你你提供了这、啊、教育脱贫的不是
3: 那么简单，嗯。你看，要创造一个就业机会、嗯、有多难呐、啊？对，如果就业机会是那么好创造的话，嗯、那台湾就没有那么多的失业人口了、啊。嗯嗯嗯
2: ，对。但是合作社的，就是说也，也也刚好呃，结合到老台湾现在非常需要长照的人力这一块。对、啊、所以你就创造了这样一个机
3: 一个机会。如果没有搭配长照哈，嗯、哦，我看我们。台湾的劳动合作社也也没有那么多成功的案例啊嗯。嗯嗯嗯嗯
4: 嗯，好。
0: 那个刚刚倪经理讲到关于就业脱贫的那个机会啊、嗯，我觉得我每次都会想到倪经理的那个在照顾服务劳动合作社里面社员互助的精神。嗯，就是我们在讲合作社里面有个非常重要精神是呃自立，就是社员如何透过呃自己的能力互相团结站起来这样子。那社员里面大家互相的呃学习，就是你们几乎每个社员都有居服员的证照，对不对？对。嗯，对，那那个是大家是怎么样互相组织起来上那个学习，然后考到这个证照的？
3: 哦，好。身为照顾服务哦，我相信每个人都希望有一张专业的证照嗯。嗯，哦，你看，大家都是照顾员，你有有单一级的技术士证照，我没有、嗯，我好像就差你一级嘛嗯。嗯，所以很多人都想考，但是又怕考不上。嗯所以。像我们屏东啊，美和科技大学、大仁科技大学，他每年都有办考照的加强班，但是收费不便宜。大仁收费八千块，美和至少也要六六千块。
4: 那
3: 、啊、我们的造屋员就是说：“哇，八千、六千，对我們我们来讲不是不是简单的事情呢。”我们可不可以自己来办免费的考照加强班、嗯？就这样子哦。嗯、有人就资深的照护员考过证照的照护员，就自告奋勇的来当小老师。哎啊，其他的道具有我们就四处借呀、啊嗯嗯嗯，跟卫生局、跟消防局借那些道具呀、啊。嗯,嗯,嗯啊利禮，利用礼拜、六、二礼拜天，甚至晚上啊，义务的小老师来教教我们的照护员。嗯嗯嗯嗯欸所以这、
2: 啊、這,这就是合作社的大家合作的精神，这就是互
3: 助合作了。嗯嗯嗯
2: ,嗯，结果后来有考上吗
3: ？<笑>我们每年哦，嗯、okay. ，考上率都比全国比那个专业的补习班的录取率还高呢。嗯嗯嗯,嗯。啊，最后这两年哦，我们是百分之百录取呢
2: 。哦，真的真的，这个经验传承才其实是真的，而且也不偿失啊、哦。然后你也不用付钱。去可以、嗯，就可以学到这样考照。好，那我们先休息一下好，待会儿我再回头来再听更多的合作社的故事
3: 。走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。
0: 有差这一分钟吗？这种状况一定要冲过去啊！而且又没闯红灯照相，怕什么？当然怕啊！怕七天后才能回家。现在很多死伤车祸都是闯红灯造成的，能遵守号制并依规定行驶，悲剧就不会
3: 发生。好，我一定会牢记住，抢快一分钟，遗憾半一生，一起守护用路人的安全
0: 。以上广告由高市府新闻局及交通部大委会提供。哎、欸，阿雄啊，阿、啊、里上次去田里种到受伤，不能工作，怎么办呢、啊？还好你有提醒我参加农民职业灾害保险，让我因为种田受伤能获得适当补偿。嗯，农民职业灾害保险让实际从事农业工作的农保被保险人保障更完善。只要向投保农会申请加保，经农会审查通过后，跟劳保局申报就可以喽
1: 。详细内容请下劳保局查询。以
0: 上为劳动部劳工保
1: 险局广告。
0: 好，我是高雄张老师的叶秋芳老师。谁没有低潮呢？谁不会遭遇困境？只要一个爱的拥抱，一句关切，让当事者知道他并不孤单，就能带给绝望的人勇气，继续面对他的人生。高雄张老师邀请大家一起来当打气种子。及早发现身边的人是否有轻生的念头，并给予必要的协助。只要有心，你我都可以成为真爱生命守门人。高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九， AM1089, 关心您。我是疾管署防疫师陈婉清。防疫期间，如果您是正在居家隔离或检疫的民众，请留在家中或隔离检疫场所，不可随意外出。若您在隔离检疫期间出现发烧、嗅味觉异常、腹泻、呼吸道症状或身体不适，请佩戴口罩，联系卫生局或 1922， 并依指示就医，不可自行搭乘大众运输。如果您有洗牙、健检等非紧急医疗需求，请先暂缓、延后。有政府，请安心。资讯由疾管署。提供。九四三九四三九四三。公共的事，你我的事。您现在所收听的是
1: 高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的
4: 《公事好好说》
2: 。欢迎回到《公事好好说》好好说，我是今天的节目主持人中山大学公事所彭衍文。我们今天要谈的是合作社的美好愿景与挑战。好，那我们请到的是屏东县爱三倍照顾劳动合作社的倪荣春经理，还有。合作社的故事采集者陈怡化跟陈玉林。哈，来跟我们聊一聊这个台湾还有国外的一些合作社经验。那呃，如果这个刚刚有听到我们前半段的这个朋友，可能听到我们一直在介绍屏东县的第一劳动合作社嘛，哈。然后我们提到这倪经理其实是创办人，哈，可是如果更仔细听的朋友，可能会好奇说，诶、欸，那为什么现在倪经理现在的头衔是爱三倍照顾劳动合作社哈的这个经理且还兼理事主席所以你倪经理是不是跟我们讲一下？哎、欸，为什么低劳动合作社经营的这么好？哎、欸，您怎么哎、欸呃、移到这个爱三倍了哈
3: ？哦，好，哎、欸，我们知道合作社要民主管理，对，但、啊、民主哈、哦、就是很很难掌握的一件事嗯嗯
4: ，挑战
3: 。我们哎、欸，我们赵福言哦，欸我们已经没有中间剥削了，他们领的薪水已经是过去的好几倍了。嗯、但是他们还不满足。呵，美国美国卡呵啦，嗯、呃、嗯、哦，啊嗯，每一次开会或者团督的时候、嗯嗯，就为了钱
4: ，
3: 吵、嗯、吵、嗯啊、不停啦、哦哎。还
2: 是会有这样的问题、哦、对、嗯
3: 啊，后来我就灰心
4: 了
3: 。哦哎、我就、嗯、就。提拔一个资深的居都，嗯
4: ，哎，
3: 起来当经理，然后把这个第一照顾劳动合作社交给他们来来经营，嗯
4: 嗯，我
3: 另外再出来创办爱三倍照顾劳动合作社，嗯嗯，我的我的目的就是要把在第一照顾所犯的错误再爱三倍来一一做一个改革，
4: 嗯，
3: 比、嗯、如说。我发现哦、喔，嗯，合尤其劳动合作社人数不用多，嗯嗯、你人数越多啊，人多一定嘴杂、啊啊
4: ，所以
3: 我未来的爱三倍，嗯、我设定在总人数八十个社员就好了，啊啊、小而美、嗯嗯，然后这个爱三倍的、嗯、的经济规模，到了。八十个社员的时候，嗯、我就准备要辅导里面的社员有、嗯、有,有能力、嗯啊，有使命、嗯、有愿景的，嗯、我辅導,导他，另外再开创另,、嗯、另外一家照顾劳动合作社，嗯嗯,嗯这样我希望在屏东哦，嗯、能够诶不个点然后不点，对、嗯嗯、对，对欸各乡镇都有，都有照顾劳动合作社，嗯、哼
2: 哼哼一镇一合作社，
3: <笑> hey, 是
2: ，<笑>很好的愿景哈、哦嗯。那所以你刚刚说要弥补这个，在第一可能有一些那时候比较说是疏失，对、哦、那你是是做了什么事情呢？在爱三贝，你有什么样新的策略来让他确保合作社的精神
3: ？哦，第一啊，哦、嗯，我。我们爱三倍哦，我就我自己就当理事主席了。嗯哼，因为我在第一照顾的时候我是经理。嗯哼，我后来发现经理是职员嘛。嗯哼，经理他不是理事，也不是监事，嗯，更不是理事主席。嗯嗯，所以他连哎社员大会、理事会、监事会、社务会开会的时候，他连表决权都没有。呵呵他连发言权都没有
2: 呵呵呵。在旁边干着急这样子。对，嗯
4: 、
3: 啊、还有人人数不要多、哦嗯、我们现在已经定好了。嗯嗯、我们爱三贝未来的经济规模就是控制在设延八十人之内、嗯
4: 嗯嗯。超
3: 超出了，我们就准备要再另外成立一家。嗯哼、嗯、子嗯嗯、哦。然后。那个，哎、欸，对社会的回馈，公益事业，嗯、我们会不遗余力的，来做、嗯嗯嗯
4: ，
3: 在第一照顾的时候，我们的理坚是说，经理呀、啊，你认养那么多的轻寒学生、嗯，你到底要认养多少人你才满足了、嗯嗯
4: ？我
3: 说我们第一照顾的营业额一年一亿多，我们。任养十个轻寒学生都不为过呢。嗯、哼哼所以，我现在以渐进慢慢地教育我们的社员。嗯、我们除了自己，欸、把钱赚饱饱以外，对、嗯、我们也要关怀整个社会啊。嗯、我们，欸、能够。能够帮助社会的，我们就尽量来帮助啊。嗯嗯
2: 嗯，对，这、就是、合作社其实就是一个和回馈社会的一个精神、啊。不是自
3: 己好就好啊、嗯哼哼，那整个社会都好才是好啊。嗯
4: 嗯
2: 嗯，那但是怎么样确保你们的社员不会等到赚饱饱后，又又可能重复说：“哎、欸，那我为什么还要不愿的？不能赚更多哈？”所以会不会大家其实资本主义社会很难避免这样的思考逻辑？那怎么办？
3: 所以我发现合作教育对非常的重要。嗯哼，合金合金系的学生，嗯，毕业以后也也跟我分享，他说他在学校练四年的合作经济哦，嗯，导师耳提面命的跟他们说，嗯，合作社要成功，嗯，只有靠教育，嗯，教育还是教育啊，没有别的办法了。嗯嗯嗯，所以我现在会非常注重合作教育。嗯嗯嗯，每一位新进的社员，嗯嗯，我都会一对一的为他解说，嗯，什么叫合作社、嗯哼哼？合作社的意义，合作，我们成为合作人，我们的使命在哪？在哪里？嗯嗯嗯这非常重要
2: 。好，非常辛苦的面试的时候还要积极。苦口婆心的这个对对这个教育，然后确保他是认同这个理念的人，对，好、哦、才招募，才才让他进来
4: ，对
2: ，好、哦，哇，那这个像像经理这样的经验，好、哦，就是说当合作社其实民主也是合作社一个重要的原则，可是当民主的结果是大家觉得不需要做这么多公益，好、哦，我不知道玉林你们怎么看这样的这样的情况，嗯
0: ，这样的挑战。嗯， 所以其实就是刚刚倪经理一直在强调的教育。那我 想， 那个教育其实不只是 说， 呃， 我们要让我们的社员有。呃，有有认识这个组织啊，或者是有对合作社理念的教育，我觉得更重要的其实是整个营运的这个组织的营运目标的一再确认、嗯，一再确认说我们是为了让我们的伙伴有好的工作、好的薪水，一再确认的是说我们希望我们这个社区大家一起共好，嗯、像倪经理的合作社是有呃。是有支持这些弱势的学生的，就社区里面的弱势的孩子、嗯。那我觉得这样子的共识一再的确立，同时把它变成一个传统、嗯，这个合作社它才有可能在这个社区里面走得稳、嗯。对。那另外一个事情是对这个组织的永续发展。其实，在合作社里面，如果这个合作社有结余的话，其实都会希望留留在这个组织有一定程度的准备金。嗯。就哪一天这个组织如果营运出现困难了，比如说案子忽然减少了，嗯但是我们的职，我们的社员，大家不会因此没有没有办法存续，嗯，所以。这个这个就如果说我在第一时间就把这些准备金全部都分光光 了， 没有留在合作社里面的 话， 那这个事业体在营运的时 候， 其实风险是相对大的。那所以这个其实这些的营运的想象跟策 略， 也都是要透过教 育， 让我们的劳动合作社的社 员， 呃， 一起理 解， 一起接受到。那也因为这 样， 会有好的扎实的教育之 后， 你要做民主治 理， 才不会变成辛苦。嗯，就是如果民主治理大家的共识不高的话，那就辛苦了。就是在前面一直在呼吁的人，他其实就会变得孤掌难鸣。嗯然后呃，如果我只在乎我自己的蝇头小利的社员，我可能就说，哎，我们把钱拿一拿，搞，我们就不管这个组织的存续了，我们也不要做社会公益了。那这样的话，其实这个合作社真的就会有可能在社区里面站不起来。那所以他在民主治理最后所制定出来的政策，就会反映在。这个合作社的的的路线上面，所以我觉得你你经理这个，呃，自己用生命经验看到的这个合作社的故事，嗯、真的是很很是每一个劳动合作社的的教材。对
4: ，嗯哼嗯哼是
0: 好对，所以呃，我
2: 们也可能从国外，我不知道国外也应该有有遇到这种合作社碰到这样后来理念可能变变变走掉的社员的情况嘛？好，不知道一化你你看到他们是怎么样面对这样的问题？哦、oh, ，我们呃，一六年采访的时候，曾经采
1: 访过一个在北爱尔兰的合作社。嗯，那这个北爱尔兰的合作社呢，他当时候也是有一个呃，公运的组织者，一位女性，然后她也是听到了合作社的很好、嗯，然后就希望可以协助社区里面的妇女，然后成立清洁合作社。嗯，那他们在成立之后的大概一年左右。刚开始就没有赚钱，就是就是打打打平，然后呃成立一年之后呢就赚了钱，然后那一次因为他们接到一个大单，就是英国人爱喝酒嘛，然后那一次有一个啤酒节，然后我们那一次结余呃英就是那一年的结余有两两千呃两千英镑、嗯，那这两千英镑大家就来讨论，那时候的社员数大概七个八个，那我们要怎么分？嗯,嗯，那刚开始两年大家好像也就觉得除以八吗？讲，那后来经过讨论之后，他们决定每一个人拿一百磅，然后剩下来的钱全部都回到合作社，因为他们发现，呃，是有了合作社才有我们，就是这个合作社来帮我们谈工作，然后也让我们聚集在这里。那如果这个合作社，不稳，我们把钱都分光了，然后这个合作社不稳，那也不会有我们、嗯。所以在这个过程当中，他们也就确认了哦，原来我们跟合作社之间的关系，那什么是社员？那也后来他们也会更愿意参与合作社的宣讲啦，或者是会议啦，嗯、类似像这样子的参与，
4: 嗯
2: 嗯，那他们不会有遇到，就是其实就是呃，比较比较想要再多赚一点的。呃，情况他们要怎么处理？就是当时候也曾经
1: 遇过、嗯，就是因为后来有接过像这样子的大单子，然后需要很多临时来帮忙的社员、嗯。那他们也会希望临时来帮忙的社员之后，如果配合的很好啊，那希望他们也可以成变成合作社的社员、嗯。那在这个时候，他们那时候成立大概三年多的时候，就发现了这样的事情，就是大家想要来，但是不想要不想要入社，那他们觉得因为。就开会很烦呐、啊，然后或者是没没，就是这些事情好像也不是跟真正的工作。还有一个关键是，来参加这些事情的时候又没有算薪水，这样。那可是对他们来说，认不认识这个合作社，然后以及有没有跟这个合作社的每一个决策扣连在一起，很重要。所以他们那时候就决定呃。如果这个是是我们彼此的磨合期，如果超过六个月以上，那会希望你做一个确认，就是你要不要入社。嗯、那如果你不入社的话就，就就就。就是终止合作关系
2: ，这样就就就
1: 结束，就是你不适合这样子、嗯
2: 嗯。所以在这六个月中，其实就知道说他愿不愿意参与除了赚钱之外的其他的一些公共的事物啊，包括讨论啦，甚至是服务啊等等，是不是？是 OK， 所以倪经理这边好像你们爱三贝也除了刚刚你讲的个人的教育一对一这样的面谈，对、啊，也加入一些这样的机制来确保他们也都能呃愿意。愿意实践这些合作社精神，对不對,对？才留下，是
3: 不是？对对，呃，英国这个这个例子哦，我们可以来学习了。嗯哼哼、嗯嗯
2: 嗯哎，你们现在是让他们待多久来确认他们适不适合
3: ？我们希望哦，能够有一个观察期。那这个观察期哦，他们还不是正式的社员。我想用那个准社员的。的这个名词哈、喔，给他们哈、喔，嗯嗯啊，这个观察期，譬如说三个月或者六个月，确、嗯嗯、定你、嗯、你这个人哦、喔，对合作理念很清楚，
4: 嗯，啊
3: ，也有也有一起一起打拼的的那个决心，嗯嗯那我们才把你纳进来，成为正式的社员，嗯嗯,嗯，这样子创业这样，哎、欸，这样子我们的,、嗯、的合作社应该会比较健全的了，嗯嗯嗯,
2: 嗯。好，好，那我我们刚刚提到的挑战，其实就是说，包括民主之后，可能又有一些人有一些可能对公共利、公共公益不是这么有兴趣，那其实就走回以前赚钱的逻辑而已哈。这是挑战之一。那我不知道，呃，现在在台湾还可以看到，比如说，台湾合作社其实也有很多可能根本没有合作社的精神嘛。哦，运营这边是不是看到我们合
0: 作社的这个推广还还有什么样的挑战？嗯，如果是就合作社的推广的挑战的话，其实，嗯，我想真的就是大家不认识合作社是什么。那不认识合作社是是什么？其实，呃，这或许就是呃，我们的教育里面其实也从来没有跟我们讲合作社是什么。例如，虽然每个学校里面都有原几乎都有原生消费合作社，嗯，但是大家只知道下课去那边买油饭，然后去买布本这样子的功能，但是没有人跟我们讲合作社的的意义。嗯，对，所以。这个是一个，这个这个是一个问题。那当然扣连到了这个问题的话，就变成是说，假假设说，今天有一个劳动合作社，它是以合作社的名义在。在 呃， 在存在 的， 但是他其实并没有按照合作社的精神走。比如 说， 他没有民主治 理， 他的社员 呢， 可能就在这边有一个工 作， 但是他并不知道 说， 哦， 原来我们合作社的整个的营运是这 样， 我们合作社的整个的收入是这 样， 我为什么会有这些的呃业务支出要 来？ 呃， 合作社为什么要要要呃，我要提供这些业务支出给合作社、嗯，他没有经过这样子的教育过程，或者是说呃认识合作社的过程，他以为他他可能参加的是一个人力派遣公司的业务而已。嗯，
4: 嗯那
0: 这样的话，其实就很有可能会助长伪合作社的产生、嗯。那那个时候造成的剥削是很可怕的嗯。嗯，因为合作社我们刚刚讲出资、利用、参与、
4: 嗯，这样
0: 子三个身份集合在这个合作社跟呃社员之间的话、嗯嗯，那它其实是不适用于劳基法的。嗯，那也就是因为这样不适用于劳基法的原因，嗯、就是让很多人他想要借着这个合作社的名，但是实际上却造成剥削这个社员。嗯、他们可能认为他只是个职员、嗯，但是其实不应该是，他是一个共同的营运者，他是一个社员。嗯，对，所以这样的造成的危害，其实反而是比一个受雇者还要多的。嗯对，因为他连最基本的劳基法都保障不了他、嗯。对，所以我觉得这个是在台湾，就是我们在倡议合作社的时候，嗯。其实有时候也会有点害怕，因为他这么美好，嗯、对，但是他却很容易被大家，呃，尤其没有民主治理这一块，没有共同的、嗯、共同的呃教育跟愿景确认的这一块，他、嗯、其实就很容易变成是一个剥削的工具。所以你刚刚说的这种假合作社之名，其实它其实就
2: 是根本是派遣公司，好、哦，而且他甚至更剥削。嗯，好，这这个这种情况，那个那个被剥削的。社员，他不知道他是参加
0: 合作社吗？还是他不知道他的权利吗？呃，这个我们其实常常听到的故事，的确是他不知道他他参加的是一个合作社，嗯，他可能以为他进了这个公司，缴了一个什么样的费用、嗯，但是其实可能就是我们讲的股金、嗯，但是每次开会其实。其实开会要造假很容易，但是公部门可能在做确认的时候，就是看他有没有好好开会。嗯
4: 嗯。对
0: ，那但是这个一旦他没有好好开会，一旦他没有真的透明公开的在社员面前做营运的话嗯嗯，其实社员就是对他来讲，就是哎、欸，我有一个工作，然后我好像有计时的薪水、嗯，但是我并不知道我参加这个人力派遣公司跟合作社有什么不同，嗯、所以他可能以为他
2: 就是领本来就是领最低薪资就够了。是的，是的，是的。是的哦这这个其实就，因为我们其实这个也看到爱三倍的这个劳务报酬哈，其实都非常透明的哈。他的照服务员其实是分到七十五趴的这么高的一个，呃，就是说他每次劳务的他可以得到七十五趴啊。因为我我了解得到一些，比如说医院啦、啊、哈，他们也在做长照，哦，他们外派出来的这个居服务员可能只拿四十趴。哎、嗯，因为60趴就回到医院去说所谓的行政成本。嗯、好，那刚刚讲的这个价差这个所谓的报酬的价差，其实就差在这个事实上，他的行政成本可能只是要呃二十趴哈，但是他们却给了医院的那些资本家好，所以其实呃，当然这个这个其实就是说，我们如果是想要 promote 想要提倡社会经济的人，就会觉得说。呃，这样的剥削实在是太太高了嘛，哈。那所以合作社，可是确实现在有碰到，就是很多很多假合作社之名。我想他们不是不认识，他们当然就知道合作社的应该怎么做。可是他们其实用这個名义去，也包括躲脱逃一些税嘛，哈。然后也包括说，甚至不用是完全落实劳基法。那这样的这种问题要怎么样去
0: 克服嘞？对，嗯運，我觉得这个一定要 Cue, <笑> Q 一 Q 倪倪经理，对，因为你们刚组成了这个合作社劳<笑>动合作社大团结的组织
2: ，对对嘿對,對,对，好，来，请那个倪经理介绍一下你们的联盟哈
3: 。我们已经成立一个全国性的合作社照顾联盟，嗯，那我们以后的工作哈、哦，嗯哼，会定出一个真假合作社的一个审核指标，嗯哼，根据这个指标。就可以揪出谁是真的合作社，谁是假的合作社好好那这样对社会才有一个征信嘛，有一个公信、嗯嗯、公信力。嗯、那对于诶规规矩矩、安分守己的合作社，嗯、才有鼓励作用啊。嗯嗯嗯、台湾的社会才能够正面发展啊，否则，永远被这些伪合作社，嗯啊，招摇撞骗的话。嗯嗯嗯受害的是芸芸众生。那委
2: 合作社没有什么惩罚的机制吗
3: ？这个哈，这个因为政府的人力担保了。哦，好好
4: 好
3: 。你看我在社会处的时候，我就有感触了。嗯哼。卫福部每两年对每个县市、县市政府做一次社会福利大评鉴。嗯。所有的社会福利项目。从幼儿到老人，到妇女，到青少年，到社区发展，到那个志愿服务，嗯嗯，通通都有评鉴，嗯唯唯一没有评鉴的就是合作事业，嗯嗯，啊，既然上级对合作事业都不评鉴，嗯、不评鉴就表示不重视嘛，嗯、那县市政府，哦、尤其县县市,市长，
4: 嗯，怎
3: 么会？怎麼,怎么会重视？
4: 嗯
3: 嗯，社会局长、社会处长怎么会重视？所以现在这这个政策的重视还不够。我重视这些干什么呢、哦
2: 哦？但是怕说贫鉴是不是也有一些造假的问题？是
3: 还是说它就会改善？啊、这个贫鉴、嗯這個、哦，造假自古以来都有了。对对呵呵，如来行哎，入高造假。对
2: 啊，对
4: 这真是危
3: 机。但是。但是，终究它还是有有一些，呃有一些功效
2: 了。啊、哦、哈，就像你刚刚讲那个检核的指标。嗯、对。嗯那你们评鉴出来真假合作社之后要，要要做些什么？就是这个联盟
3: 。我我们还会还会，呃，来加强合作教育。
4: 嗯
3: 嗯，政府因为预算人力都不足，他连合作教育。都做做不好嘛？嗯嗯、你看现在内政部，他只有在台中的诶、欸、合作合作教育大楼，他、嗯嗯啊、固定每年在那边就是办办诶、欸、几个梯次嘛、嗯嗯嗯。啊，可是外面县市政府他边长莫及，他管县、嗯嗯嗯、市管管不到啊。对对。诶、嗯欸，啊，我们以后合作合作盟在合作教育这一方面就可以以。我们民间的力量来补政府的不足 啊！ 嗯嗯
2: 嗯 嗯， 哦， 所以我觉得这个这个教育 哈， 特别是你本身都已经在合作社工作了 哈， 那些员工他如果真的知道合作 社， 他他其实应该要有的这个权益是什么 哈， 这个蛮重要。我想这也是一个去去能够去呃避免。假伪合作社的一个很重要，就是合作社社员本身有这样的一个呃知知识啊、职能，他知道说你你合作社你怎么可以这样剥剥削我哈？是不是他其实更有、嗯、更有一些方呃，就是说对，是一个比较好的应应策略，就是透过这种教育嘛嗯。嗯，对。好，那最后是不是玉林这个宜焕这边对于我们？怎么政府能够怎么样哈？从国外的经验，怎么样能够在呃减少这种合作社啊的这种，就比较伪合作社，而能够真正在推广合作社精神？你们有没有什么样在政策面的建议？
4: 嗯
0: ，政策面建议的话，其实呃，就是其实现在我知道内政部他们也有积极的在做相关合作教育素材的呃。在在在做这些素材，就是希望说大家可以透过现在比较容易素材的取得，然后民众比较容易认识合作社。嗯，嗯那我觉得在公部门的部分的话，其实还有另外一个很重要，其实除了主管机关内政部之外，另外一个叫做目的事业主管机关。嗯，也就是说，呃，比如说，呃，第一照顾劳动合作社，它的主管机关是社会。但是他其实是有目的事业主管机关的，是我不知道是为服呃是那个照、嗯、管中心，照管中心对，就是在处理他的这个业务的单位，他其实也要把合作社想进来，嗯就像是劳动部，他如果在他的，可是因为当然因为劳动部他其实一直处理都是劳资对立的事情，但是当他的想象里面没有。劳动合作社这种存在的时候，他其实没有办法做出相应的政策来支持这个这个劳动合作社这个系统。嗯、那当然就是会有伪合作社这种这个状态跑出来，所以。嗯在农委会里 面， 应该也要有想象农业合作社的呃对应的政策出来。对， 是， 所以我觉 得， 我我那时候采访 过，
1: 就是正好参加了这个聚 会， 就是在英国的定义里头 啦， 年不到五岁的都算是年轻合作社。然 后， 所以像在伦 敦， 就它就会有那个 Young Co-op Gallery， 就每一个月会有一 次， 然后每一年会有全英的。劳动合作社的一个周末，然后大家会就是、他们是自发的，然后就会有老的合作社的社员，然后去就让呃新的合作社的社员，如果你有任何的疑难杂症，这是不算是政策政府要做的啦，但是如果能够让合作社这样的选项。呃，让台湾民众更知道，那自然大家在选择的时候也会，除了公司、工作室这些，那合作社可能也会变成年轻人创业的一个样子，那也会选项，那呃，在这样子的，呃，应该说。越来越多的合作社的成长过程，那他可能也会让大家呃更有机会可以交流。那彼此之间，你就会知道哦，原来这个是真的，这这个是假的。那怎么样才是真的？怎么样才是假的？一定要让在池子里面的人才会看得出来吗？如果你在池子外面，你可能也搞不清楚什么是真，什么是假
4: 。这样，嗯
2: ，好，这个也许未来联盟真的有很多这个和很多工作可以推推广哈。好，我们今天这个很高兴啊，请到这个三位来宾来跟我们分享合作社的这个，那真的是美好的愿景哈。还有真的也看到一些挑战。好，那其实最后我们刚刚提到，其实年轻人创业哦，可以从合作社这个途径来思考，其实是一个更能够不但自己可能经济上可以自主，而且也可以贡献社会的。这个一个很好的途径好，那今天因为时间关系，没有办法更细的介绍怎么去。成立啊，或者怎么营运？好，那我们这个就先埋一个伏笔好、哦，下一次我们还会再继续邀请更多的合作社哈、哦，来跟听众朋友分享经验。那今天就谢谢三位来宾，然后也谢谢各大家的收听哈、哦。下周一请继续收听公《公式好好说》。谢
0: 谢。